0: Boa noite, cervejeiros. Bem-vindos à live de número 184. Com muito prazer. Temos aqui a nossa live já há quatro anos. Toda semana parei um pouquinho, né? Fiz um curso de sommelier ali, de vinhos, por três, três meses, quando eu tava em Campos do Jordão. É, Deu uma pausa... Uma outra semana que a gente não consegue, mas a gente tá colocando os vídeos na plataforma toda quarta-feira às oito, mesmo que eu não consiga. Tá? Tô gravando o vídeo toda semana e deixando para vocês aqui toda semana. Ao fundo, né, nossos queridos gatos, aqui tá o Antônio aqui tá o José, dormindo. José tem quase 18 anos, é um senhorzinho de 90 anos. E aquele ali o Antônio. É mais novo. Então, gente, vamos falar no episódio de hoje sobre Black IPA, mais um daqueles estilos que tá dentro, tá agrupado com o nome de Special IPA. Qual que é o segredo da Black IPA? Eu acho que dessa Special IPA Englobando aí as que o BJCP traz, que é White IPA, Brown IPA, Red IPA... É... Talvez seja a que o pessoal mais goste, né? Black IPA eu acho muito legal. Por quê? Porque ela tem o torrado do malt e ela tem uma lupulagem de IPA. Isso que faz dela muito interessante. Essa intensidade e complexidade de sabor... E também tem uma lupulagem de IPA. E esses lúpulos de IPA têm dominado o mundo na realidade, né? Não só o Brasil, mas o mundo. Falando um pouquinho da história, da onde que surgiu? A Black IPA surgiu aí junto com a, a escola americana. A escola americana que a gente conhece hoje, ela veio aí... Mais ou menos do final de 70, 80, começo de 90. Foi quando as coisas começaram a acontecer. Na década de 90 as coisas tomaram mais proporção. Mas os primeiros estilos aí foram a APA, né, na American Pale Ale. Depois veio a IPA. E aí depois veio todas as derivações. Veio American Porter, American Stout. Veio American Red Ale. E a Black IPA ela vem da década de 90. Então, o relato mais antigo que se tem aí de produção de Black IPA é na década de 90. Na década de 90, é, pegando aí uma, uma IPA né, e colocando um malte torrado, ou pegando uma porter, na minha opinião, e fazendo uma lupulagem de IPA. O importante... Pra gente, entender a Black Ipa é conseguir fazer o maltado dela porque a lupulagem ela é uma lupulagem de American Ipa. O amargor é mais ou menos igual, não é muito parecido, mas ele é mais ou menos igual. O dry hop também tá, mas é um pouquinho diferente. Você precisa aumentar um pouquinho o amargor e você precisa aumentar um pouquinho o dry hop porque o malte torrado. Rouba um pouco a cena do lúpulo, né? Então tem que aumentar um pouco o amargor e aumentar um pouco o dry hop para que o dry hop apareça, mas vamos lá. Primeira coisa. Vamos entender a base dela. Na hora que eu falei porter, <cười> ela não se parece, ela não tem o um maltado de uma American Porter. A tá? American Porter, ela é... Muito mais maltada do que a porter inglesa. Tá mais para porter inglesa. Alguns comparam também com a Schwarzbier. Aí não tem dúvida, tá? Schwarzbier, qual que é o corpo dela? É um corpo baixo, né? Não tem muito mal de caramelo, ela não tem muito corpo, não tem muito dulçor. Tem um baixo torrado e uma distringência que vem... Da, da casca do malte, quase zero. A porta é a mesma coisa. Então, ela é uma cerveja com uma baixa quantidade de malte caramelo e com uma distringência muito baixa. O principal ponto aí é a gente fazer é, esse maltado dela. Quanto ao malte torrado, a primeira e mais fácil das opções é usar um malte torrado sem casca. Pode ser um trigo torrado, que o trigo não tem casca, né? Pode ser o carafa special, ou um ou três, né? O um é mais claro, o três é um pouco mais escuro. É, pode ser também... A Vicky tem um chamado Black Pearl, que é perolizado. É um malte torrado sem casca também, a versão da viking Também tem essa... Essa versão. Enfim, se tiver outros malts torrados, sem casca no mercado, pode usar. Ele é o mais fácil, o mais fácil de se fazer. Daí você tem duas opções. Se você jogar esse malte direto na mostura, ele vai extrair um pouco mais de sabor e de, e de corpo. Porque o malte torrado ele tem um pouco de, de caramelo, né? Do a torra do devido à torra desse malte, ele produz um pouco também de caramelo, então ele traz um pouco de corpo. Adicionando o malte na mostura, ele traria um pouco mais de corpo. Quer é, extrair só cor, então vai jogar ele no mash out, No mash out ou direto na clarificação. Pode fazer isso também. Então, uma opção é o malte torrado. Segunda opção, eu acho que é a... Tem um extrato de malte chamado cinamar. Ele vem em galãozinho de 4 quilos, que é para micro cervejaria. Nesse galãozinho, ele é líquido, né? Ele é líquido. E o que é o cinamar? O cinamar ele é infusão de carafa 3 em água, em água fria. Infusão fria em água de carafa 3. Carafa 3, ele não tem tanino, né? Ele não dá astringência, que nem eu tava falando. Se você fizer uma infusão em água fria, você extrai muito a cor dele. E aí eles fazem o um cinamar. Então, o cinamar, ele é líquido. Pro caseiro, é um pouco mais difícil de achar. Tem que pegar alguém que fraciona esse Sinamari vem de fracionado. Se eu não me engano, no Lamas tem. A terceira opção seria você fazer essa própria infusão. Essa infusão é o que? É pegar malte torrado, moer ele, jogar em água, colocar na geladeira e esperar 24 horas e no dia seguinte peneirar e jogar ele na fervura, tá? Pode jogar direto na fervura se quiser. E aí você corrige ali a cor da cerveja na fervura. É uma boa opção. Qual a quantidade? É por volta de um quilo para dois litros e meio de água. Dois litros a dois litros e meio de água. Você pode jogar isso na mostura se você quiser também. O legal disso é que você pode fazer uma quantidade de, dessa infusão, peneirar e ir dosando esse malte aos poucos até chegar na cor que você quer. Essa infusão a frio, tanto se você fizer em casa ou se você comprar o cinamar, em água fria, traz uma cor muito intensa e não extrai tanto as substâncias da, do próprio malte, que é o caramelo, é, entre outras substâncias mais picantes, da casca, né? Então deixa a cerveja bem leve, tá? Querem fazer esse teste? Pode fazer. E nessa cerveja eu acho muito legal a Black Ipa. Então tá aí o segredo. Eu acabei então falando quatro hipóteses, né? Jogar o malte torrado sem casca na mostura, o malte torrado sem casca direto no meshout, usar o cinamar ou você mesmo fazer a infusão em água fria desse malte torrado sem casca. E aí, a cor dessa cerveja, ela para mim tem um, uma faixa muito grande, de 25 SRM a 40 SRM 40 é o máximo da faixa. Tá, então ela vai aí de um marrom escuro a negra né? aquela cerveja bem opaca bem fechada com uma cor bem intensa. O ideal é não colocar demais tá eu nunca usaria o máximo É raro exemplares de Black Ipa que, que são muito intensos em cor Se cair na mesa de julgamento né, em um concurso provavelmente o juiz ele já, ele já tira um pouco de nota por conta disso. Por quê? Porque a maioria das Black Rippas tem ali uma cor marrom escuro para é, escura, tá? Mas não chega aquela cor muito intensa, tá? Nunca é a cor de uma RIS, por exemplo, né? De uma Ruxemperistalti. Então, a quantidade de malte torrado que você vai usar, se você for jogar na, na mostura ou na clarificação, vai ser aí por volta de 6 a 7% de malte torrado. Como eu falei que o corpo é baixo, como, quanto que a gente vai usar? Uma quantidade menor de malte caramelizado vai ser, se usar aí um, um cristal 150 ou um caramonique. Por volta de uns 5% a 7%. Não mais do que 7%. É opcional, eu acho legal, você usar Munique na base. De 10% a 20%. Eu acho que deixa a cerveja interessante. E aí o restante você pode fazer com Pilsen ou com Payle. Fica à vontade. Ela é uma cerveja que tem de 5,5% a 9% de álcool. Na média... É uma cerveja que tem aí seus 6,5 a 7,5 por volta disso. É, Falamos de malte. A aparência da cerveja Ela é uma cerveja que tem essa coloração marrom escura a negra, né? É, ela pode ter uma leve turbidez, tá? Não é, não é obrigatório ser uma cerveja extremamente limpa. A espuma dela ela já começa a ser um pouco esbranquiçada, um pouco marfim, por conta da cor da própria cerveja, né? A lupulagem é uma cerveja de 50 a 90 IBUs. E aí eu falei um pouco mais lupulada do que a IP, então vamos entender. Na média, essa cerveja ela tem... 60 a 70 IBUs. Eu faria a minha por volta disso, tá? De 60 a 70 IBUs. Então, mais do que uma American Ipa. A American Ipa tem na média 45 a 55 IBUs, né? Então, o amargor é um pouco maior para compensar o corpo dela, que é maior do que a American Ipa. O dry hop numa American Ipa é de 2 a 3 gramas por litro. Eu recomendo no mínimo 4 gramas por litro, de 4 a 6 gramas por litro de dry hop para essa black ipa, tá? Então a black ipa ela tem mais amargor e tem mais dry hop também. O lúpulo de final de fervura pode ficar ali por volta de, é, de 1 grama e meia, 2 gramas e meia por litro, tá? 1 grama e meia, 2 gramas tá bom somando todas as adições nos últimos 15 minutos de fervura, tá? Lúpulos de acabamento. Que lúpulos usar? Eu vou falar um, um erro que eu que eu já falei, acho que na, na American Stout, quando eu fiz o vídeo. Teve gente que foi fazer uma uma... Foi o American Stout, que, e aí me entregou a cerveja e falou assim, eu adicionei um lúpulo aqui que tem aroma de coco, que é, é o sabro, né? Então o sabro com aroma de coco, ele queria que esse lúpulo tivesse dado um, um perfil né, de coco, mas não é aquele sabor do coco que as pessoas jogam na cerveja. É diferente, tá? Então o sabro, não tentem usar o sabro com a finalidade de dar aroma de coco numa cerveja dessa, tá? Não usem. Precisa ter lúpulos americanos de IPA. E aí a gente tá falando de Citra, é, cinco, Equinox, Mosaic, é, Centennial, Amarilo, entre outros. Quais são os lúpulos que eu acho que mais combinam? Não usaria apenas citra e mosaic, por exemplo. Porque são lúpulos muito frutados. E o sabor do frutado com o sabor do malte torrado não se casa muito, tá? Não se une muito. Na minha opinião, gosto muito, e eu acho que funciona muito bem, é usar um lúpulo mais floral, que tem um perfil mais vegetal, para conseguir fazer esse link de sabor com o um malte torrado da cerveja. E esse lúpulo para uma Black Ipa vai ser um Cascade, vai ser um Centênio, vai ser um Columbus. Então eu acho interessante ter algum desses lúpulos. Não só eles, mas você pode pegar aí então um Citron, um Amarillo, o Cinco, que é muito legal. Já fica a dica. Já fiz cerveja com Cinco ou e Cascade. Ficou muito boa. Muito boa. E já tomei diversas outras aí com, ah, com Columbus, por exemplo, de Amargor. Eu acho que também fica muito bacana. Entre outros, tá? Não usa só um lúpulo. Tenta usar uma variedade, duas ou três variedades aí que acho que fica interessante. Falei de malte, falei de lúpulo, fermentação para uma cerveja dessa. Fermentação neutra. Fermentação neutra, de uma IPA, tá? Vai usar um S05, vai usar um Nottingham, vai usar um American Ale uma um American Lager. Qualquer cerveja neutra. Pode ser uma levedura inglesa um pouco frutada, como o S04 também. Não é muito comum, mas... Fica legal. Vou tentar em baixa temperatura para não gerar muito éster, porque o éster ele vai brigar com o aroma do dry hop. Água para uma cerveja dessa. A água eu faria um cálcio em volta de 120, 120 ppm de cálcio. O magnésio. 20 e poucos, no máximo 30 ppm. Ela é uma cerveja, eu não falei antes, predominantemente amarga. Tá? Então, o amargor predomina sobre o corpo da cerveja. Vocês devem imaginar, porque eu falei que é uma cerveja que tem que ter um corpo muito baixo. Uma cerveja predominantemente amarga, que... Eu vou puxar mais para o sulfato, 150 de sulfato e um 100 de cloreto, fica uma água muito legal para essa cerveja. Eu acho que eu falei de tudo da Black Ipa. Bom, galera, acho que é isso. Terminamos a Black Ipa e o próximo vídeo vai ser Red Ipa. E quem já fez uma Black IPA? Conta pra gente. Quem já fez? O que que fez? Gostou, não gostou? Boa noite a galera que tá aí. Roberto Bajo, Izzy, Antônio Guizzi. Bora fazer uma Black IPA. Black IPA é tranquilo fazer. A dica é essa lupulagem. Lupulagem e o malte torrado. O corpo dela, né? Tem que acertar esse corpo também. O Easy falou. Eu faço extração dos maltes torrados. Por dois a três dias em uma garrafa com água. E no dia da abraçagem despeja no final da fervura que não dá stringência nenhuma, perfeito, perfeito. E aí ele falou que concorda que não combina com lúpulo frutado. Tem que usar lúpulos mais resinosos. Com certeza. O cinco vai muito bem. O amarilo vai muito bem. É, e lúpulos florais também. Tenta colocar um cascade, um centênio e um columbus. É, e aí pode colocar um citra também, tá? Desde que você coloque um lúpulo é, floral, você pode colocar um lúpulo frutado também. Black apple eu gostei, hein? Black apple quero tomar. mais comentários quem que já fez o Alisson tá fazendo um comentário sei que não faz parte do vídeo mas pode dar a dica fiz uma carbonatação forçada no barril e super carbonatou consigo corrigir ainda consegue você consegue sabe aquele anelzinho que tem na extratora né você puxa aquele anel você alivia a pressão interna do barril depois de aliviar a pressão, você chacoalha um pouco. Na hora que você chacoalhar o CO2 do líquido, vai para o space, sai do líquido e vai para o space. Talvez você tenha que fazer isso umas duas, três vezes, tem que ir fazendo e testando. Então, descarbonatar é o inverso de carbonatar. Na hora que eu carbonato, eu pressurizo o space e chacoalho o barril. Na hora que eu vou descarbonatar, eu despressurizo o barril. Chacoalho. É o inverso. O Marcelo tá perguntando se em Porter o lúpulo frutado com o malte torrado combina. Eu acho que não. Eu acho que a Porter e a Black Ipa elas são muito parecidas em corpo, tá? A diferença vai ser o álcool, o amargor, né? Mas o maltado, a carga de malte da Porter é muito idêntica. É muito idêntica à Black IPA. Quem mais fez? Conta pra gente. Ninguém mais fez uma Black Ipa? Dúvidas? O Gustavo falou que usa Eldorado e Citra. Muito legal. Muito boa, muito boa. Marcelo falou que já fez algumas Black HIPAA. O tá perguntando que levedura que eu usaria na Black Ipa. Falou que usa S04 ou M66. O M66 ele é frutado? É uma levedura inglesa? Eu não lembro qual que é. Eu vou ter que procurar aqui na internet. Pode ser, tá? Pode ser. O S04 eu sei que sim. Mangrove M66. Hop Red Ale. Juro que eu nunca usei essa levedura. Mas tá aqui que ela é indicada para IPAs em geral, né? Então, perfeito, perfeito. Duro achar essas leveduras, né? O Lamas tinha e não tem mais. Cinco e Chinook, fica muito legal. Fica muito legal. Cinco e Chinook, fica bacana. Pode fazer. O Salon, tudo bem? Faz tempo que você não aparece nas lives? O Rodrigo Cipriano tá perguntando a relação de maltes. <cười> malte torrado. Por volta de uns 6%. Aí, um malte caramelo. Eu acho interessante um pouco de cara monique, 5 a 7%. Eu acho legal um pouco de Munique também, na base. Aí de 10 a 20% de Munique. E aí você pode colocar mais algum que você queira. É, a base você pode fazer Pei ou Pilsen, né? Mas é uma cerveja que não pode ter muito corpo, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Não pode ter muito corpo. Centennial e Chinook é legal. Para uma Black Ipa, pode fazer tranquilamente. Cascade, Citra, 5 vai legal, vai bem. Um pouco de Columbus também, centenio Amarilo, que ele é bem resinoso. Fica bacana. Então, galera, já que não temos mais comentários, vamos encerrando a live de hoje. Tem mais um aqui. easy perguntou, as mangroves são as melhores leveduras na minha opinião. Também acho. É difícil de achar. É difícil de achar. Eu concordo, cara. De todas as leveduras secas, a mangrove é disparada melhor. É difícil achar. Beleza? Galerinha, quem gostou desse vídeo, dê um like. deu um joinha. Tamo junto. Aqui é o fundo, né? Nossos gatos. É, tô aqui em Santos. Semana que vem tem live. Na outra semana vai ser a quarta de carnaval. Eu vou gravar um vídeo e vou subir na quarta noite, tá? Mas semana que vem a gente tem live. Beleza, galera? Forte abraço. Vejo vocês semana que vem para falar de Red IPA.